0: Merci pour l'invitation, merci pour cette euh, première partie euh, humoristique et, euh, et pour cette présentation. Alors, le thème de la conférence, comme vous l'avez dit, c'est Russie contre Occident, choc des civilisations. Pourquoi un choc des civilisations euh, Lorsque l'opération, ce qu'on appelle, ce que les Russes appellent l'opération spéciale, a été lancée en, en Ukraine, j'avais, euh, sous forme de boutade, euh, tweeté « Vous vouliez un choc des civilisations ?» Je, je m'adressais au, aux néo-conservateurs qui, qui étaient pro-russes jusqu'au 23 février. Je leur disais « Vous vouliez un choc des civilisations Vous l'avez !» Le choc des civilisations, tel que je l'entendais, ce n'est pas le choc des civilisations de Bernard Lewis ou de euh, Samuel Huntington. Le choc des civilisations que j'évoquais, c'est celui d'Arnold Toynbee, qui est le père de l'expression choc des civilisations. En 1947, Arnold Toynbee, qui est un historien britannique, historien des, des civilisations, a euh, publié un livre qui s'appelle euh, L'Islam, l'Occident et, et le futur, dans lequel il disait que euh, la colonisation occidentale sur, sur, sur le reste du monde, était en réalité une, une attaque du modernisme contre toutes les traditions. Expliquer donc que le, le modernisme qu'on appelle aujourd'hui le, le progressisme qui avait infesté le monde occidental, euh, l'Europe continentale, pour être plus précis, j'y reviendrai, a par la colonisation euh, voulu attaquer toutes les traditions, euh, en imposant le modernisme. Et d'une certaine façon, la confrontation euh, à laquelle on assiste aujourd'hui est la prolongation de euh, cette colonisation, je ne dirais pas colonisation occidentale, mais colonisation moderniste, qu'on s'entende bien sur, euh, su, sur les termes. Après Arnold Toynbee, dix ans après, en 1957... Bernard Lewis reprend l'expression « choc des civilisations » et la pervertit. Pour Bernard Lewis, le choc des civilisations, c'est la guerre, c'est l'opposition ontologique, ontologique entre le monde chrétien et le monde musulman. Parce que, disait-il, ces deux mondes euh, se ressemblent, partagent les, les mêmes valeurs, et ces deux mondes s'affronteraient pour imposer au monde euh, leur modèle. En fait, j'ai traité ça dans, dans, dans mon premier ouvrage. Bernard Lewis n'a fait que laïciser, non pas une théorie, mais une stratégie messianique qui est, euh, qui, euh, qui est à rattacher au monde juif. Passons. Samuel Huntington, qui était, qui était un, le secrétaire personnel de, de Bernard Lewis reprend encore cette expression et là il l'élargit au monde entier, c'est-à-dire qu'il fait du choc des civilisations euh, une grille de, de lecture euh, unidimensionnelle des relations internationales. Donc il publie un livre en, 1993, qui est la suite un article, en 1996 qui est la suite d'un article euh, qu'il a publié en 1993 du même, du même titre, donc dans ce livre, qui est un, un pavé, il, il avance l'idée suivante. Il dit que les, euh, la confrontation entre les grandes puissances sera remplacée dans, à l'avenir, à partir de maintenant et dans, dans le futur, sera remplacée par un choc des civilisations. Il dit à, à une échelle euh, inférieure, on va avoir dans le monde une multiplication de conflits ethniques, ethnico-religieux, et que ces conflits ethniques entraîneront euh, occasionnellement, ponctuellement, une confrontation entre les puissances civilisationnelles qui considèrent que ces groupes ethniques en confrontation sont leurs frères. Donc c'est une lecture euh, ethnico-religieuse du, euh, du monde. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec cette lecture, parce qu'elle permet d'expliquer ou d'anticiper des conflits locaux, mais en aucun cas elle ne peut être une grille de lecture globale des relations internationales. Et je vais vous donner un exemple pour le, pour le, pour le démontrer. Le cas ukrainien. En 1993, John Mersheimer, qui est un géopolitologue américain de l'école réaliste, qu'on appelle en allemand « politique", écrit dans un texte dans Foreign... Euh, 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 pas Foreign Office, Foreign Relations. Il écrit un texte sur l'Ukraine et il dit que la Russie et l'Ukraine sont mûres pour un conflit de sécurité. A l'époque, je crois encore, l'Ukraine la, possédait euh, l'arme nucléaire, ou alors venait simplement de, 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 de l'abandonner, quoi qu'il en soit. Il dit deux puissances qu'aucune frontière naturelle ne sépare, comme l'Ukraine et la Russie, euh, risquent, comme cela arrive souvent, d'entrer en concurrence et donc en confrontation. Il parle bien de conflit de sécurité. Et il anticipait euh, une invasion, entre guillemets, de la Russie en Ukraine. Donc une intervention, une guerre euh, d'invasion. Et Samuel Huntington, trois ans plus tard donc, dans son livre, critique John Mersheimer en disant que cette lecture réaliste de la géopolitique... Euh, est invraisemblable. C'est-à-dire qu'il dit qu'un conflit entre la Russie et l'Ukraine est invraisemblable. Huntington écrit en 1996, parce qu'il dit que les interactions culturelles entre euh, l'Ukraine et, euh, et la Russie sont trop importantes. Par contre, il écrit qu'il y aura un conflit, entre les, un, un conflit et une séparation entre les deux Ukraines. L'Ukraine de l'Est, dit-il, qui est chrétienne orthodoxe, et l'Ukraine de l'Ouest, qui est uniate, c'est-à-dire les églises catholiques euh, unifiées euh, d'Ukraine. Et en, en définitive, euh, si on s'en tient au fait, John Mersheimer a eu raison. Donc la, la lecture réaliste est pertinente. Mais Samuel Huntington n'a pas eu tout à fait tort. Mais comme je vous l'ai dit, la lecture de Samuel Huntington permet d'anticiper des conflits locaux. Parce qu'il écrivait qu'il y aura un conflit entre ces deux Ukraines, une séparation euh, plus violente que la séparation de la Tchécoslovaquie, mais euh, moins sanglante que le conflit de, euh, de Yougoslavie. Et en réalité, c'est euh, au moins ces deux lectures qu'il faut combiner. Une lecture euh, culturelle, euh, ethnico-religieuse, et une lecture euh, réaliste. Et euh, John, John Mersheimer, effectivement, il a eu raison. Alors pourquoi Samuel Huntington n'a pas vu venir euh, cette guerre Parce qu'il a une lecture euh, exclusiviste, unidimensionnelle des relations internationales. Mais parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas voulu intégrer à son analyse le fait que l'objectif des États-Unis, du monde anglo-américain de destruction de la Russie, qui est un projet ancien, euh, n'a jamais euh, cessé d'être leur projet aux États-Unis. Et il n'a pas vu aussi que dans le cadre de, cette, de cet éclat, éclatement des, des deux Ukraines, euh, la Russie, liée culturellement, anthropologiquement et historiquement à l'Ukraine de l'Est, allait entrer dans ce conflit, naturellement. Alors maintenant on va euh, entrer dans le vif du sujet. Là pour l'instant disons que ce n'était qu'une euh, qu'une introduction. Parce que euh, le choc des civilisations entre euh, tradition et euh, et modernisme euh, ou libéralisme contre conservatisme ne peut pas tout expliquer. Je dirais qu'il est, qu est la surface des choses, l'ultime euh, couche qui explique le conflit actuel. Je vais vous exposer mon idée en, en quelques parties. Et on va commencer par l'anthropologie, c'est-à-dire par la réalité du terrain et humaine. C'est d'abord, je dirais, un choc anthropologique entre la Russie d'un côté et le monde anglo-américain. Avant les États-Unis, avant que les États-Unis n'entrent en conflit avec, avec la Russie, la Grande-Bretagne était en conflit euh, contre la Russie depuis le 19e siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle le grand jeu. Le grand jeu, c'est quoi c'est la lutte entre la puissance maritime, là en l'occurrence l'Angleterre, et la puissance euh, tellurique, la puissance de, de la terre, la Russie, pour le contrôle de l'île-monde, ce qu'on appelle l'île-monde, ce que Ma John Mackinder appelait l'île-monde. John Mackinder euh, expliquait que euh, qui contrôle l'Europe, contrôle le Heartland, qui contrôle le Heartland, c'est-à-dire l'Asie centrale, contrôle l'île-monde, qui contrôle l'île-monde, contrôle le monde. Et John Mackinder écrivait en 1904 que l'obstacle principal pour la Grande-Bretagne, c'est la Russie. La Russie qui est, ce, qu disait, ce que disait Mackinder, sur le toit du monde, au-dessus du, du, du Heartland. Donc pour contrôler le Heartland et pour contrôler le monde, il faut se débarrasser de la Russie. Maintenant, revenons à l'anthropologie. Ce qui est frappant, quand on se penche sur l'anthropologie russe et l'anthropologie enfin, anglaise, et donc anglo-américaine, puisque les Anglais ont accouché de, des États-Unis, c'est que une, deux, ce sont deux anthropologies fondamentalement opposées. Tout oppose ces deux anthropologies. Je commence par l'anthropologie russe, et on va commencer par... Par, par la famille l'anthropologie russe est une anthropologie communautaire donc anti-individualiste on est dans une, dans une famille qui est une sorte de, de magma avec euh, dans le même foyer le patriarche, donc le grand-père euh, les enfants et les petits-enfants donc quand euh, le fils se marie il ramène dans le foyer du patriarche sa femme et c'est là qu'il fait ses enfants. Donc on est dans une structure communautaire euh, autoritaire avec un patriarche tout puissant, entre guillemets, qui contrôle les enfants et les petits-enfants. Et on, on est aussi dans une anthropologie égalitaire, c'est-à-dire que quand le patriarche meurt, il y a un partage égalitaire des termes, de l'héritage entre les frères. Donc on est dans une structure familiale qui est fondamentalement communautaire anti-individualiste et ce sont des structures qui se sont développées sur des milliers et des milliers d'années parce que la structure familiale euh, originelle comme euh, l'avance l'anthropologue emmanuel todd qui est l'élève qui il a pris la suite de peter l'aslet et de alan mcfarlane il explique que la, la structure familiale originelle est une structure familiale nucléaire et que euh, ce sont les évolutions historiques et la situation géographique qui modifient la structure familiale. Et les grandes civilisations ont été fondées, principalement en Mésopotamie, le croissant fertile, la Chine, par euh, la phase 2 de l'évolution des structures familiales, c'est-à-dire la famille souche, qui correspond à la famille allemande aujourd'hui, la famille japonaise. C'est-à-dire le fils, donc, qui hérite seul, le premier-né, primogéniture, qui hérite seul, et les autres enfants sont évacués, de, euh, écartés de, de, de l'héritage. Et dans un troisième temps d'évolution anthropologique, on a l'apparition de la famille communautaire. Cette famille communautaire russe, on, on, la, on retrouve à peu près le même type en Chine, en Iran, dans le monde arabe, au Maghreb, avec des variantes. Donc on est dans une culture où les ancêtres sont extrêmement importants, les ancêtres sont très présents dans le discours officiel russe, Vladimir Poutine en parle très souvent, parce qu'il y a euh, un attachement très fort à la famille, à la terre et à la continuité. Donc on est face, à, on, on est dans des cultures avec des, des, des consciences historiques et des mémoires très, très importantes, très solides et un rapport aux autres peuples qui découle justement de cette anthropologie égalitaire. C'est-à-dire que pour les Russes, les autres peuples sont a priori leurs égaux. Mais dans un système impérial, comme dans l'Empire romain, qui était aussi égalitaire, on absorbe les autres peuples de façon quand même brutale. C'est l'Empire qui veut ça. Le système impérial qui... Qui veut ça. Mais on, on recense cela dans les, euh, dans, les, euh, dans, les, dans, dans les relations internationales et dans les rapports que peuvent avoir euh, les Russes avec les nations euh, plus, plus faibles et qui ont un rôle mineur sur la scène internationale. Maintenant, allons à l'anthropologie anglaise. Elle est diamétralement opposée. L'anthropologie anglaise est individualiste. C'est-à-dire que très tôt, en Angleterre, dans la, dans la famille paysanne anglaise, les enfants, euh, dès qu'ils atteignaient l'âge adulte, euh, étaient quasiment chassés du foyer. Ils partaient, ils s'éloignaient du foyer, ils se mariaient, ils faisaient des enfants. Donc c'est une famille nucléaire absolue, très individualiste. Ça va vous donner une société où l'individu a une place beaucoup plus importante que la famille et que la, et que la communauté. Autre spécificité, c'est un système inégalitaire. Par exemple, en France, dans le bassin parisien élargi, vous avez traditionnellement des règles d'héritage égalitaires entre les garçons et même entre les filles, avec une structure familiale nucléaire. Mais dans la famille anglaise, il n'y a pas cette égalité. C'est-à-dire que par testament, le père peut choisir un garçon parmi tous ces enfants. Donc, un va hériter, les autres seront exclus de, de, de l'héritage, ce qui n'est pas, pas systématique. Et euh, bon, ça, j'y reviendrai dans mon prochain ouvrage. On remarque que très tôt, autour des années 1500, vous avez en Angleterre plus de terres qui sont vendues que de terres qui sont données en héritage. Donc, ça vous donne un peuple avec un tempérament très individualiste, euh, inégalitaire, et qui a un rapport à la famille et à la terre qui est euh, assez ténu. Donc pour la famille anglaise, la continuité, l'héritage, ce n'est pas quelque chose de très important. Et donc ça va vous donner une société euh, liquide, avec des individus très mobiles. Si vous voyez les, la, la mobilité des individus et même des familles en Angleterre traditionnelle et même aux États-Unis, dans, dans l'époque moderne, vous voyez une très grande mobilité des individus et des familles. Ce qui n'est pas le cas dans euh, les cultures plus, euh, plus terrestres. Et donc, vous allez avoir, dans leur relation aux autres peuples, euh, des caractéristiques euh, très particulières qu'on va retrouver euh, tout au long de l'histoire. C'est-à-dire l'idée que, euh, que les peuples sont inégaux. L'idée euh, qu'il euh, y a peut-être trop d'Indiens euh, en Amérique. Donc on va supprimer. Euh, l'idée que les Noirs peuvent être nos esclaves sans problème. Et ça, ça va, ça, ça va perdurer parce que le, le, le système ségrégationniste aux États-Unis, c'est jusque dans les années 1960. Euh, donc un, un rapport aux autres peuples euh, tout, à fait, tout à fait inégalitaire. Et on le voit encore aujourd'hui dans l'attitude des États-Unis, du monde anglo-américain, même vis-à-vis -vis des Européens, des, euh, des, des continentaux. Et donc vous avez deux visions du monde, euh, la vision euh, russe, là on parle de la Russie, mais je pourrais parler d'autres peuples, notamment le, le peuple allemand, deux visions du monde qui sont diamétralement opposées. Et qui était voué à s'affronter parce que le monde euh, anglais qui va au XVIe siècle opérer une transformation va devenir un empire considère que le monde entier doit lui appartenir ben ça je, je vais je vais y revenir après le monde entier doit lui appartenir et par conséquent la puissance pointée du doigt par Mackinder, en fait traditionnellement par les, les, les Anglais, qui fait obstacle, c'est la Russie pour la domination du monde. Ce n'est pas parce que Poutine est méchant, ou c'est pas parce que les Russes sont méchants. Ils sont diabolisés parce qu'ils constituent un obstacle géopolitique. Et donc, le monde entier doit être soumis au monde anglo-américain, et euh, la Russie, n'a pas choisi d'être géographiquement à cet endroit-là, naturellement, euh, naturellement résiste. Donc la confrontation était, euh, était inévitable, comme la confrontation euh, du monde anglo-américain et de l'Europe continentale. Mais l'Europe continentale a été soumise. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps sur cette soumission. Et dans cette confrontation, avant que j'oublie, toujours confrontation anthropologique, le monde russe a un désavantage par rapport au monde anglo-américain. Parce que les la structure familiale anglaise, donc anglo-américaine, est extrêmement donc, légère, mobile, et a une très grande capacité d'adaptation et une très grande vélocité, c'est-à-dire que les prises de décision sont faites assez rapidement, les prises de décision ont un impact immédiat sur le, sur le terrain, alors que dans le monde russe, étant donné qu'on est dans une anthropologie communautaire, on est dans un monde terrestre très lourd, très dense, donc quand on va prendre une décision, on va prendre tout son temps pour prendre la décision. Et on le voit en fait ces dernières années par rapport, enfin, dans cette confrontation entre l'OTAN et la Russie. Euh, L'OTAN euh, organise un coup d'État en Ukraine. Bon, la Russie ne réagit pas trop. Euh, elle profite quand même de l'occasion pour récupérer euh, la Crimée. Euh, le régime de Kiev bombarde pendant 8 ans euh, le Donbass, la Russie, met 8 ans à intervenir réellement. Mais bon, ça, ça s'explique aussi. Hein. Il, y une, il y a une dimension stratégique derrière, peut-être que j'en parlerai après. Et là, on l'a vu avec l'intervention militaire russe sur le terrain. Au début, ça a été très rapide et fulgurant parce que... Euh, il y a une puissance balistique russe qui est réelle, et ils possèdent d'ailleurs, euh, ils sont les seuls au monde à posséder les missiles, euh, les missiles hypersoniques, puis ça s'est tassé, et puis on a vu des hésitations dans la prise de décision, euh, on va à Kiev, finalement on ne va pas à Kiev, on se replie, et, et il aura fallu aussi du temps pour se rendre compte que euh, leur infériorité numérique avait un impact négatif sur le terrain, donc euh, Vladimir Poutine a pris la décision de la mobilisation partielle, donc il a fait, je crois, ratifier ça par la Douma, puis ensuite on a commencé à mobiliser, puis on s'est rendu compte que la mobilisation s'est faite quand même avec euh, des erreurs, puisqu'on mobilisait des fois des personnes de plus de 60 ans, euh, des diabétiques, etc. Donc c'est juste pour illustrer mon propos, il y, a, il y a une lourdeur qui correspond en fait à une lourdeur anthropologique, donc il y a un rapport au temps, mais aussi euh, à l'espace qui est différent. Euh, la Russie, qui est un peuple, donc, euh, les Russes qui sont un, un peuple terrestre, considèrent que, euh, d'une certaine façon, rien ne presse. Et même dans la confrontation entre l'Union soviétique et, euh, et, euh, et la Russie, c'était Julien Freund qui analysait ça et qui disait euh, « les, les soviétiques ne sont pas pressés parce qu'ils n'ont pas la pression de l'opinion publique ». Je pense que ça va bien au-delà de ça ça a à voir avec je pense avec, avec l'anthropologie. Et maintenant ce qui nous amène au choc suivant au thème suivant que je veux aborder qui est le thème 2 le thème du choc géographique du choc entre terre et mer, du choc en fait des éléments. et donc l'opposition entre le monde anglo-américain, et le monde russe, c'est aussi un choc élémentaire, c'est un choc géographique. Alors... Là, cette fois, on va commencer par l'Angleterre. Donc, comme je vous disais, au XVIe siècle, l'Angleterre opère sa mutation. Dans les années 1500, 1530, il commence à y avoir une réforme religieuse, politique, donc politico-religieuse, euh, L'Angleterre, euh, avec le, son, son ministre principal, le ministre principal de, du roi Henri VIII, Thomas Cromwell. Euh, Thomas Cromwell, donc, euh, engage un certain nombre de, de réformes, et une des plus importantes, c'est euh, la rupture avec Rome. C'est-à-dire qu'une euh, séparation nette entre l'Angleterre et Rome, l'Angleterre rejette désormais l'autorité de l'église, de l'église catholique. Il confisque les, les biens de l'église, euh, il s'attaque aussi euh, au, euh, au monastère, et en 1534, Thomas Cromwell déclare que l'Angleterre est un empire. Donc cette réforme religieuse va conduire l'Angleterre à adopter, dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le règne d'Élisabeth Ier le calvinisme. Donc on a au XVIe siècle la réforme luthérienne sur le continent. Euh, parallèlement, on a une rupture avec Rome, de l'Angleterre. L'Angleterre largue les Amars. Elle devient une puissance maritime. En fait, elle devient la grande puissance et la seule véritable puissance maritime à l'échelle de, de, de l'Histoire. Et elle adopte le calvinisme comme, euh, comme religion et cette euh, transformation donc euh, en empire et en empire euh, des mers va avoir un impact euh, considérable sur l'histoire du monde parce que euh, l'empire maritime est diamétralement encore une fois opposé à l'empire euh, terrestre sur mer il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Euh, il y a, étant donné que la mer, certaine, comme le disait Ratzel, est une, le commerce devient un, parce que l'Angleterre, en fait, devient un empire maritime et un empire du, du commerce. Cette, cette unité de, de, de l'élément marin, va conduire en fait à une unité du commerce et à une unité de l'Empire, donc une volonté de dominer le, de dominer le monde puisque euh, la mer n'a pas, pas de frontières, va euh, d'une certaine façon modifier l'esprit euh, l'esprit anglais et euh, va lui, euh, lui 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 donner ou plutôt amplifier cette dimension euh, individualiste, recherche de l'intérêt, euh, impérialiste, extrêmement, et, et extrêmement mouvant. Ça, ça change le rapport euh, au commerce, à l'économie. Donc ce, ce sont quand même les Anglais qui vont accoucher du libre-échangisme et donc de, du libre-échange à l'échelle planétaire, qui va en fait devenir une idéologie un dogme jusqu'à jusqu nos jours, mais ça va aussi avoir un, un impact sur le plan juridique, puisque le droit de la mer n'est pas le même que le droit de la terre, et un impact sur la guerre, le droit de la guerre. L'empire, le, les empires terrestres, lorsqu'ils mènent la guerre, ils mènent une guerre qui se, qui, qui se pose dans le cadre d'une relation d'État à État, une confrontation d'un État à l'autre. Et donc, dans le cadre de cette confrontation de l'État à l'autre, ce sont deux armées qui s'affrontent en race campagne et, par définition, en épargnant les civils. Alors que l'Empire maritime a une toute autre philosophie de la guerre. Euh, il pratique le blocus, il pratique la guerre économique, donc les sanctions économiques, vous entendez maintenant parler tous les jours, du matin, euh, du matin au soir, lorsque vous pratiquez la guerre économique, votre cible n'est pas simplement l'armée ou l'état adverse, la cible, ce sont les citoyens non armés. Ce sont les civils. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque les journalistes, un journaliste a posé la question à Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État sous Clinton, est-ce que ça valait le coup d'imposer des sanctions économiques contre l'Irak qui ont causé 500 000 morts parmi les enfants Elle a dit oui, ça vaut le coup. On ne le comprend pas quand on est euh, normalement constitué, mais du point de vue de l'Empire maritime, c'est quelque chose de normal. Et la mer est sans frontières, d'où les idéologies sans frontiéristes qui vont naître dans, dans ces milieux culturels, n'a pas de frontières et n'a pas de limites. Donc le, la, la, la vision impériale de l'Empire maritime est par définition sans limites. Ça nous ramène justement à l'idée de domination universelle. La domination universelle est intrinsèquement liée à la mer, à la puissance maritime. Alors que la puissance terrestre, par définition, elle est limitée. Elle est limitée par les frontières naturelles et elle est limitée par les frontières artificielles. Et dans cette confrontation, lorsque empire, les empires, un empire maritime, l'empire anglo-américain, parce qu'en fait les États-Unis sont une île géante qui a pris la, la suite de, de, de la Grande-Bretagne, D'ailleurs, vous remarquerez que dans les communiqués officiels de la Russie, ceux qui sont visés principalement, c'est toujours les Anglais et les Américains. Les Russes disent systématiquement, les États-Unis et les Anglais sont à la manœuvre en, en Ukraine. Parce que le, le, continent, le continent européen n'est plus un sujet géopolitique, il est un objet géopolitique, il est l'objet géopolitique de la puissance thalassocratique. Et ce qu'on a vu en fait cette dernière décennie, c'est l'empire tellurique donc la, la Russie, qui s'est qui remise sur ses pieds, donc qui a reconstitué une armée, etc., et qui a été en, en capacité de jouer son rôle d'empire terrestre, qui est celui de fixer des limites. La première limite, ça a été véritablement contre le monde anglo-américain. Je ne parle même pas de la Géorgie en 2008. Hein. Du point de vue russe, c'était une escarmouche. Mais la première limite véritablement qui a été posée, ça a été en Russie, en Syrie, quand les navires de guerre états-uniens, britanniques et français, sous François Hollande, s'apprêtaient à bombarder la, la Syrie. Les navires de guerre russes se sont interposés. Ils avaient dit, d'ailleurs, c'est la limite, c'est la ligne rouge. Et la seconde limite, ça a été, là, on l'a vu, euh, en, en, en Ukraine. Donc, en fait, il faut, il faut se dire que ce qui est en train de se passer, d'une certaine façon, c'est la logique de l'histoire. C'est la logique de l'histoire, c'est la logique de, de la géographie, et c'est la logique de la confrontation des éléments. Ce qui m'amène maintenant à, au choc suivant, qui est le choc religieux. Alors, d'un côté, vous avez euh, Moscou, donc la Russie, avec comme capitale donc, Moscou, qui est l'héritière de l'ancienne capitale, donc l'ancienne capitale euh, politico-religieuse du christianisme, Constantinople, et qui est l'héritière elle-même de la première grande capitale euh, du christianisme, Rome. Ces trois capitales sont des capitales d'empire terrestre. Alors quand on dit empire terrestre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flotte et qu'il n'y a pas... Euh, d'empire au-delà de la mer. Mais euh, la Méditerranée euh, est une mer fermée, c'est un grand lac. On ne peut pas parler de euh, Venise, euh, Carthage, Rome n'étaient pas des puissances maritimes au sens euh, de la puissance maritime britannique, qui est, la seule, le, qui est le seul empire marin qui s'est maintenu pendant trois siècles, et donc un empire maritime mondial. On peut même parler en fait d'empire océanique, empire des océans. Alors que jusque-là, on était sur des empires de, de, de mer et des, des, des empires qui ne se sont pas maintenus sur le plan mondial. L'Espagne, la France, se sont pas maintenus en tant qu'empire empire des mers. Et surtout, n'avaient pas l'esprit de l'empire de la mer. Donc, la Moscou est l'héritière. De, euh, cette, de cet impérialisme terrestre chrétien. Face à cela, on a la Grande-Bretagne qui a rejeté le catholicisme, qui s'est séparée de l'Empire catholique donc romain, qui était un empire terrestre, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture avec l'Empire de, de, de la Terre, et l'adoption d'une religion, pas n'importe laquelle. Ils n'ont pas adopté le luthérianisme, qui est une réforme, euh, bien sûr, hein, une réforme qui est une rupture avec Rome, mais qui reste une réforme euh, attachée encore à la terre, puisque Luther va rejeter l'Église, mais il va constituer une sorte de contre-Église, une autre autorité, notamment appuyée sur les, les princes euh, germaniques. Donc c'est resté la religion d'un pouvoir terrestre. Mais les Anglais ont adopté le calvinisme. Le calvinisme, c'est encore autre chose, c'est l'étape suivante de la réforme protestante qui est euh, le, le calvinisme, une religion, une idéologie taillée sur mesure pour la bourgeoisie, pour les commerçants, pour les banquiers, pour les industries. C'est une idéologie, c'est une religion intrinsèquement bourgeoise de la recherche de l'intérêt individuel, même collectif, une religion fondamentalement inégalitaire. Le luthérianisme était inégalitaire, mais le calvinisme va aller plus loin dans l'inégalitarisme, avec une vision encore plus matérialiste. Et combiné en fait au concept de, de grâce, ça va vous donner en fait l'idée que la bourgeoisie est une sorte de de peuple élu, donc d'une classe sociale élue qui est justifié, disons, par sa réussite sociale. Et l'Angleterre, qui devient un empire maritime, donc empire commercial, va naturellement adopter le calvinisme, qui va être, d'une certaine façon, la religion parfaite pour l'aventurier des mers qui recherche les richesses. Il y avait un grand marin, un officier aventurier anglais du XVIe siècle, qui disait « qui contrôle les mers contrôle ses richesses ». Qui contrôle les richesses donc, du monde possède le monde. Cette idée résume tout, en fait, de l'esprit anglais parfaitement adapté euh, au, euh, au, au calvinisme. Et le calvinisme, qui est une idéologie, euh, religion bourgeoise, n'a pas pu s'adapter, euh, n'a pas, euh, pas été adopté, même le protestantisme en général, par n'importe quel peuple. Par exemple, en France, au XVIe siècle, il n'y a que la bourgeoisie et la noblesse, en tout cas une partie de la bourgeoisie une partie de la noblesse, qui ont adopté le protestantisme. Si vous regardez la Russie actuellement, il y a un conflit à l'intérieur même de la Russie. Il y a un conflit de civilisation. Parce que le conflit de civilisation, chaque des civilisations entre progressisme et conservatisme, euh, on le retrouve à l'intérieur même des nations. Et ce choc, en fait, c'est celui du, euh, de, de la bourgeoisie contre le peuple, la bourgeoisie euh, cosmopolite déracinée, en tout cas qui aspire à être autre part, contre un, un peuple enraciné. Vous avez la même chose en France, la bourgeoisie des, des, des villes euh, contre la France périphérique, les, les gens qui sont enracinés. Et, et à l'échelle géopolitique, vous avez le même conflit. Donc vous avez le conflit en micro et vous avez le, le conflit en macro. Et, le, et, le, le conflit. et en fait, cette idéologie devient prédominante quand c'est une culture qui est majoritairement individualiste, mais elle entre en conflit avec une bonne partie de la population quand elle est dans un terreau, disons, communautaire et donc conservateur, comme en Russie. Donc il y a une lutte, une tension, une tension interne. Et donc on retrouve cette tension, cette confrontation à l'échelle mondiale. Donc qui est une confrontation entre progressisme et conservatisme, entre euh, anthropologie individualiste, anthropologie communautaire, entre euh, l'empire des terres et l'empire des mers, et entre une religion enracinée conservatrice, et égalitaire, comme l'est la religion chrétienne orthodoxe, et une religion inégalitaire adaptée à un peuple inégalitaire. Donc je vous ai dressé, en gros, le panorama de la grande confrontation aujourd'hui. Je vous remercie, on passe aux questions-réponses.